0: 说完张幼仪、陆小曼，我们不得不还是说一说林徽因。这里是思思的一封情书，我是思思。一九五五年三月三十一号，林徽因几天没有进食，全身乏力，多个器官衰竭。夜半，她忽然用微弱的声音对护士说：“我要见一见梁思成。”护士看了一眼指针刚刚落到二的时候。回答说：“夜深了，有话明天再说吧。”可是，他已经没有明天了。他很快陷入了深度昏迷，再也没有醒来。最后的话，他终究没能亲口告诉梁思成。当陪伴了他二十七年的丈夫，在护士的搀扶下走进病房的时候，他平静、安详、冰冷，再也没有了气息。梁思成第一次哭得不能自已。摸索着坐到他的床边，拉着他的手，不停地重复说：“受罪呀、啊，受罪呀、啊，灰，你真受罪呀、啊。”凄惶又感伤。原来，在生命的尽头，无论曾经怎样的丰富与绚丽，都不过是一个苍凉的句号。他的句号划在1955年4月1号 ，6 时20分。生得好，长得好。学得好，嫁得好，爱得好，五好女性林徽因，完美的像一尊偶像，把其他同性映衬的平淡而局促。女人们对她总是两边倒的态度，欣赏的奉为指路明灯，恨不能够按模子复刻一份爱情事业双丰收的灿烂人生；不入眼的鄙夷她虚伪作秀，花蝴蝶一般穿梭在男人堆里。靠绯闻、花边和半吊子的才情，博得美女兼才女的虚名，而男人们却把她当作解语花，争先恐后的挤进她的太太客厅。他们都是那个年代最出色的男子：胡适、徐志摩、沈从文、萧乾、金岳霖、李建武、朱光潜等等等等。把这样一批优质而成功的异性聚拢身边，至少，她不会是一个虚妄的女子。抛开那些夸张的吹捧、泛滥的溢美和捕风捉影的八卦，她究竟是一个怎样的女子呢？一九零四年六月十号，她出生在浙江杭州的一个极品牛棚牛人之棚。他的父亲林长明毕业于早稻田大学，曾任北洋政府司法总长，与梁启超、胡适、徐志摩等当时顶尖的牛人都是好友。唐书林觉民是著名的黄花岗七十二烈士与七叔的作者。或许上苍为了平衡，给了他如此优秀的父亲，便为他安排了极其平凡的母亲。他的母亲何雪媛是父亲的侧室，思维就像自己的小脚，守旧还有点畸形。家里开小作坊，目不识丁不说，还急躁任性，与自己工书法、善女工的大家闺秀婆婆尤氏素来不合。何雪原为丈夫生下了最得宠的长女林徽因，之后还生过一男一女，却接连夭折。于是林长明续娶了上海女子陈桂林，林徽因便叫她二娘。二娘虽然没有文化，却性情乖巧，一连生了几个儿子，得到了丈夫全部的宠爱。何雪原被长期遗忘在冷僻的后院，同年她陪母亲住在后院，前屋常常传来父慈子,子孝、夫敬妻贤的笑声。母亲的院落却死一般的寂静。这个敏感的女儿夹在爱她的父亲与不被父亲爱的母亲之间，进退两难。母亲常年被冷落的怅恨积攒成了无孔不入的怨怼，脾气越来越坏，性格也越来越偏执。她珍惜父亲的爱，却逃不开母亲的仇恨。中国传统式多妻家庭，孩子的委屈痛苦，使她异常的自尊、早熟和焦虑。甚至庶出的身份也成为他心底很久的痛，不幸福的家庭生活让他在面对自己的婚姻的时候异常的慎重。徐志摩以为离婚之后就能和他在一起，多少有点诗人似的一厢情愿。少女时代，他最幸福的时日便是陪同父亲旅欧的那一段时光。骄傲而开明的父亲，慈爱地望着他说：“做一个天才女儿的父亲，不是容易享的福。你得放低你天伦的辈分，先求做到有意的了解。”父亲是生命中第一个欣赏他的男子。我常想，如果他临终前有机会见上梁思成一面，他留给他的最后的话会是什么？是感谢他一生的宽厚吗？月亮总是以璀璨的正面示人，直到阿波罗十三号拍回来的照片，人们才看见它坑坑洼洼的环形山。犹如我们总是轻易的发现别人光鲜亮丽，却看不见光鲜背后的暗淡。抛去完美女人的光环，她其实是一个脾气暴躁的女子，体弱多病，极度自恋，姑嫂举龉，婆媳寡淡，说起话来不留余地，无庸智慧，是个有文化的画廊。所有这些，他如同欣赏他的优点一般，全部都接受了。他常常在夜晚写诗，还要点上一柱清香，摆一瓶插花，穿一袭白绸睡袍，面对池中的一池荷叶，在清风飘飘中吟咏思虑佳作。他对自己那一身打扮得意极了。我要是个男的，看一眼就会晕倒。梁思成却逗他说：“我看了就没晕倒。”他气得要命，怪他不会欣赏他。却一辈子用着他做的仿古铜镜，那是他用了一周的时间雕刻、铸模、翻砂做成的，镌刻着林徽因自鉴之用，民国十七年元旦思成自镌，并注玉其经营不绝也的字样。对于他登峰造极的自恋，梁思成另有一番唱和。当年两人青春作伴不知愁滋味，徜徉在宾夕法尼亚大学校园。他常常耐心的在女生宿舍楼下等待梳妆打扮的她，时常等上二三十分钟，她才装扮好姗姗下楼。为此，他的弟弟梁思勇曾经写过一副对联调侃兄嫂：“林小姐千妆万扮使出来，梁公子一等再等终成配。”横批是“诚心诚意”。他去世之后，他想着这些青涩往事，物是人非，弟弟和他都先走一步，心如刀割。他用他生前躺在床上经常用的小图板为他设计墓碑的样式，陪他走了一生，再送他最后一程，他的确是诚心诚意。逃难时为了方便他治病，他学会了输液打针，不厌其烦地把那些器皿用蒸锅消毒，然后分至各处，一丝不苟。在湿冷的李庄，他为了让他更暖和一点，经常亲自试弄火炉。生怕别人不小心弄熄了火，他想尽办法劝他多吃，亲自准备食物，甚至在他吃之前，他总是要亲自的尝一尝咸淡。他脾气原本就是暴躁，病中肝火更旺，时常责骂训诫，他都微笑以对。甚至肺病是传染的，但他那强烈的自尊心忌讳别人议论他的病，更忌讳家人和他分餐，他觉得那是一种嫌弃。梁思成便和家人与他同桌进餐，虽然暗自做了预防，但自己也染上了肺结核。可是不要想当然的认为他心安理得的享受着他付出的一切，对他的辛劳，他同样投之木桃报之琼瑶。在昆明的时候，通货膨胀早已让这一对曾经的金童玉女变成了贫贱夫妻。为了应对高价的房租，他不得不外出教书来维持生计。他一个星期来往四次，走将近十公里的路，去云南大学教六点钟的英文补习，一个月所得不过四十法币的报酬。颠沛中，梁思成测量古建筑的皮尺不知所踪，皮尺是测量时的必需品。他愁眉不展，沉默不语。他便瞒着他，毫不犹豫的在黑市花了二十三元的高价，另买了一条送他。这怎么不是爱呢？七七事变爆发之后，全家准备难度逃亡。那正是他最需要治疗的时候。临走前几天，他去医院检查，被医生严重的警告。可是逃亡关系着全家人的安危，他便说：“警告白警告，我的寿命是由天的了。”走的那天，他是病着的，但他没有说，硬撑着开始流亡。在昆明，他发烧至四十度，昏倒在大街上。从昆明到李庄，梁思成没有随行。他一路操着更多的心，在破卡车上颠簸了三个星期，他彻底病倒，卧床六年。抗战胜利之后，美国著名的胸外科医生里奥·埃罗塞尔博士给他做了病理检查，结论是两肺和一个肾感染，存活期为五年。这也算得上是另外一种支持吧。他去世之后，清华的许多老朋友，比如说张奚若、金岳霖。钱伟长、钱端生、沈从文等等，纷纷责怪梁思成，说是他的选择造成了林徽因的早逝。他们怪他在没有能力保持他健康的前提下追求自己的事业，让他失去了诊疗和休养的机会。他们还怪他家世生活没有处理好，爱国心和事业心却那么强，又死板有余，变通不足。这个舍身取义的书呆子，亦没有娶到他的生，却被舍弃了。而他从来没有埋怨过他，所以他会坦然地说：“我们都没有后悔。那个时候，我们急急忙忙的向前走，很多回顾。今天，我仍然没有后悔，只是有时候想起婚姻所受的折磨，心痛的难受。”他何尝不懂他呢？从一九三零年到一九四五年，他和他共同走过了中国的十五个省、两百多个县，考察测绘了两百多处古建筑物。河北赵州桥、山西的应县木塔、五台山佛光寺等等，通过他们得到了世界的认识，从此被保护。那时的考察绝不像现在的自驾游，艰难而辛苦。两个人的朋友是这样回忆的：梁公总是身先士卒，吃苦耐劳，什么地方有危险，他总是自己先上去。这种勇敢精神已经感人至深。更可贵的是林先生。看上去那么弱不禁风的女子，但是爬梁上柱，凡是男子能够爬上去的地方，她就准能够上得去。在人生的经营当中，她付出了远超寻常女子的努力和勤奋，这也是她与陆小曼之间最大的不同。陆小曼始终是一朵仰仗他人的兔丝花，抵不住货真价实的辛苦，离不开喧嚣的社交场所和男人的爱惜。而他享得福，也受得苦。梁启超在徐志摩和陆小曼的婚礼上，会撂出一番掷地有声的话：“徐志摩、陆小曼，你们听着，你们都是离过婚又重新结婚的，都是过来人，这全是由于用情不专，以后要痛自悔悟，希望你们不要再一次成为这样的过来人。”我作为徐志摩的先生，假如你们还认为我是先生的话，又作为今天这场婚礼的证婚人，我送给你们这一句话：祝你们这是最后一次结婚。而他对于林徽因，却像是慈父。当年他在异国痛失父亲，也断了继续求学的经济来源，他想回国谋生，又考虑在美国打工自己挣学费。梁启超得知后不同意，在写给梁思成的家书中这样说。婚姻留学总要以和你同时归国为度，学费不成问题，只算我多一个女儿在国外留学罢了。为了兑现承诺，梁启超动用了股票利息，并且直接给他写信说：“度过苦境，鼓起勇气，替中国艺术界做点贡献。”梁仁公喜欢的女孩子既灵秀，又有事业追求和社会责任感，还要遵循礼法。他的女儿个个如此。他选择儿媳妇也是同样的标准。如果说林徽因爱的聪明，她的聪明之处便在于她早早的明白，嫁给一个人，便是嫁给一个家庭。梁启超的舐犊之情、人生指导、学问修养、声名地位，不是富商深如可以比拟。梁思成的宽容大气、勤奋踏实，也不是徐志摩的诗人气质所能够匹敌。一段离婚续娶的婚姻，更不能和青梅竹马的原配并论。即便他眷恋诗人的浪漫，但他很清楚那只能远观。于是，成功的婚姻重塑了他。他不仅彻底摆脱了心底庶出的阴影，走进了另外一个声名显赫、门当户对的家族，更在学业和事业上寻找了最佳的拍档。这种合拍弥补了婚姻当中琐碎的消磨。如果这是事故。那他肯定是有一点的。一九五三年的夏天，在一次欧美同学会的聚餐当中，他指责当时负责北京城建的副市长吴晗破坏了文物建筑。他热泪盈眶，冲动而激愤，甚至严重的肺病让他声音有些嘶哑，他依然用并不动听的声音据理力争。动情处，不惜指着吴涵的鼻子谴责他。面对着北京市委领导当场的辩论，泪如雨下，义愤填膺地说：“你们拆的是具有八百年历史的真古董，将来你们迟早会后悔。那个时候，你们要盖的就是假古董。”她确实是一个锋芒毕露的女子，只是她的干脆利落、不留余地、不媚上、不逢迎，从来不仅仅在客厅与社交场。她的嬉笑怒骂、悲欢离合，更不是小女人似的惺惺作态。她或许会坦荡地跟丈夫说：“我可能爱上了别人。”但她更能够在自己的建筑思想和学术追求被错误批判的时候坚持己见。陈占祥说：“她不是不让须眉，简直是让须眉汗颜。”她是个幸运的女子，没有错过生命中的任何季节，甚至每个季节都活得繁茂而绚丽。少女时跟随父亲游历欧洲，博文强识，陶冶心胸；少妇时与年貌相当的丈夫携手游学，开启中国女子沿袭建筑的风气之光；中年时学贯中西，成为清华的国宝级教授，中国建筑学的先驱。她还是一个充满了文艺复兴色彩的女子，文艺的、科学的、东方的、西方的、古代的、现代的，人文历史、工程技术汇集一身。甚至在很多不相干的领域，达到了一般的专业者难以企及的高度。他写诗，三言两语便清丽脱俗；他作文，排篇布局自有周章；他治学，既是思想先行者，也是理论奠基。就连谈恋爱，他也牵动着那个年代不同领域声名卓著的男子。的确，他的经历太丰富，人生素材太充沛，以至于想把她描绘成游戏人间的社交名媛，他便奉上绯闻与传说；想把她塑造成旷古难寻的才女佳人，他便奉上家世与诗歌；想把她打造成孤傲清冽的知识分子，他便有等身的著作和名言。只是在娱乐至死的年代，人们关注他的情事多过于他的本身，他被传奇。成了一个粉红色的明星。他的女儿梁再冰说：“现在的人提到林徽因，不是把她看成美女，就是把她看成才女。实际上，我认为她更主要的是一位非常有社会责任感的建筑学家。他和我父亲梁思成是长期的合作者，这种合作基于他们共同的理念和他们对这个事业的献身精神。或许，这更接近于真实的他。而我们爱的不过是想象中的他，甚至曾经深盼的那些男子爱的也不过是想象中的他，唯有梁思成爱着真实的他。众里识得他，并与他在一起，是林徽因一生最聪慧的选择。女神是轻松能做得到的吗？花在饱读诗书上的时间，不比保持身材短。用在规划人生上的功夫不比梳妆打扮少，如此方能塞进零号礼服，拾到起一身仙气，甚至于她生的孩子都必须是漂亮而有教养的。每一个女神，都活得很努力。